0: Witamy w 4po4, czyli podcaście, w którym pleciemy o Arsenalu i wszystkim, co wokół niego. Ja nazywam się Mikołaj Baran, a moimi dzisiejszymi gośćmi są Kuba Olborski. Cześć, cześć. Mateusz Muszyński. Cześć, witam. I Michał Kessler.
1: Witam wszystkich.
0: Dziś porozmawiamy sobie na następujące tematy. Zaczniemy tradycyjnie już od omówienia ostatniej kolejki Premier League w wykonaniu Arsenalu czyli tym razem w kompromitacji na Vicarage Road, gdzie zremisowaliśmy z Watford. Następnie skupimy się na indywidualnościach, czyli zastanowimy się nad sensownością pomysłu Emery'ego o połączeniu w środku pola Ozila z Sebajosem, a także weźmiemy pod lupę postawę Granita szaki zarówno pod kątem tej najbliższej przyszłości, jak i długofalowej koncepcji menedżera. A na koniec wcielimy się w rolę Unai Emery'ego i spróbujemy wykoncypować, co robi dobrze, a co nie najlepiej co mógłby zmienić, aby jego arsenal wreszcie zaczął funkcjonować tak jak należy. Zanim jednak przejdziemy do meritum, chciałbym Was odesłać do naszego patrona z firmy na stadionach.eu, czyli biura podróży, które organizuje wyjazdy na mecze. Link do ich strony macie w opisie filmu. Na pierwszy rząd idzie absolutna bieżączka. Jesteśmy świeżo po wyjazdowym meczu z Watford, z którego przywozimy zaledwie punkt. Tak naprawdę powinniśmy się cieszyć z tego punktu, ponieważ widzieliśmy jak wyglądała końcówka tego spotkania. Arsenal praktycznie na własne życzenie pozbawił się trzech punktów. W meczu, w którym nie miało prawa się zdarzyć nam nic złego z zespołem, który jest czerwoną latarnią Ligi właśnie wrócił do, do menadżera, którego jeszcze niedawno zwalniał. Jak to w ogóle jest możliwe? Jak to skomentujecie?
2: Tutaj myślę, że trzeba zacząć od tego jak z jakim planem, z jakim planem, jak bez planu do tego spotkania podszedł Arsenal. Nie wiem, nie wiem co miał w głowie Unai Emery. Na papierze wyglądało to nieźle. Formacja z Diamentem nie zadziałała, to prawda, w Liverpoolu, ale był to zupełnie inny przeciwnik. Pozostawało mieć nadzieję, że może gra będzie wyglądała trochę inaczej. Że może kanonierzy wyciągną jakieś wnioski z tamtego spotkania i pokryją te newralgiczne newralgiczne pola, które wtedy były odsłonięte. Wtedy pamiętam, że to były te boki właśnie naszej obrony, gdzie hasali sobie Robertson z Aleksandrem Arnoldem i prawdę mówiąc pozostaje tylko cieszyć się, że tym razem nie grali ani w Watfordzie. Ani Watford nie dysponował zawodnikami o podobnej jakości na tych bokach, no bo naprawdę kanonierzy nie wyciągnęli żadnych, absolutnie żadnych wniosków z tamtej porażki Ponownie e, Watford miał bardzo dużo miejsca na, na bokach, mógł robić praktycznie co chce. Nie wiem naprawdę ile Gerdel Lofeu, lewy, lewy napastnik drużyny Łosi miał strzałów w tym, w tym spotkaniu, ale na pewno nie była to mała liczba. Watford sam oddał 31 strzałów, co jest no, porażającą statystyką jak dla mnie. Łącznie w tych pięciu spotkaniach, jest to, w pięciu spotkaniach Premier League jest to już 96 strzałów oddanych na bramkę strzelaną przez Bern Daleno. No, to jest tragiczny wynik, najgorszy w Europie, w pięciu najlepszych ligach. Pozostaje teraz poszukać tego przyczyn, przyczyn, które myślę, że musimy upatrywać nie tyle w obronie, która, także, no, która oczywiście nie stoi na wysokim poziomie, mimo że może nawet przez większość spotkania spisywała się jako tako, a nawet nieźle momentami, to myślę, że głównym powodem takiego stanu rzeczy jest zestawienie pomocy zestawienie pomocy, może nastawienie naszych pomocników do tego spotkania, bo musimy zwrócić uwagę na to, że Arsenal to zespół Top 6. Zespół z Top 6 z jakością, jaką dysponuje, powinien skupiać się na tym, aby prowadzić grę, prawda? Tymczasem my sprawiliśmy, że Watford wyglądał jak Barcelona za Pepa Guardioli, wygrywająca Ligę Mistrzów, która potrafi świetnie rozgrywać piłkę i świetnie, bardzo prosto i szybko tworzyć sobie okazję. Nie wiem jak do tego doprowadziliśmy, ale tak niestety się stało, tak tak stawało się w poprzednim sezonie. Nie wyciągamy wniosków i nie widzę zbytnio perspektyw na przyszłość, ponieważ ta drużyna nie ma stylu. Nie ma stylu, nie chce prowadzić gry, ucieka od niej i gra defensywnie, mimo że nie potrafi bronić, co jest absolutnym paradoksem jak dla mnie bo w takim wypadku powinieneś skupić się na ataku powinieneś, tak jak zespół Klopa Liverpool sprzed chociażby dwóch lat atakować, tuszować te braki a zespół Emerego nie robi tego a wręcz przeciwnie wystawia na największą odpowiedzialność właśnie formację, która jest de facto najsłabsza w tym zespole i sam prowokuje sytuacje, w których David Luiz, też Sokratis, którzy nie słyną z tego że są solidni w tym sezonie mogą się, tak, że tak pospolicie tę na nazwę wylać
3: Okej, okay. ja sobie przygotowałem takie trzy punkty nieoczywiste z tego meczu, które chciałbym omówić, bo chłopaki pewnie mówią te główne, jak chociażby obrona czy postawa Emerego. Pierwszym punktem, na którym chcesz, chcę, chciałbym się skupić jest postawa Risa Nelsona, który wszedł na boisko. Ty był przepychany w ogóle jak dzieciak z rocznika 2004-2005. Wyglądał jak dziecko we mgle wśród tych zawodników Watfordu. Nie widzę go, jeżeli nie pójdzie na siłownię w Premier League, bo faktycznie jest to bardziej fizyczna liga niż Bundesliga i tak dalej. I mimo tego, że jest obdarowany fajną techniką i fajnym dribblingiem, no to panie Ries, jeżeli nie skorzystamy z siłowni, no to raczej w Premier League marne szanse, żeby cokolwiek pokazać. Następny punkt to Granitczaka jako kapitan naszego zespołu w tym spotkaniu. Moim zdaniem to jest kolejny dowód na to, że jest to nieodpowiedni człowiek na tym miejscu. Ta opaska powinna mu zostać zabrana w jak najszybszym tempie, bo kapitan w tym zespole to powinien być ktoś faktycznie z charakterem, a nie ktoś, kto po wywiadzie powie, że fajnie, że ugraliśmy ten punkt, no bo kurde, zamiast chwycić drużynę za jaja, że tak powiem już potocznie, to facet cieszy się z tego, że nie dostaliśmy większego w pierdzielu, a sam nie potrafi wyprowadzić piłki w, w ważnych akcjach jako ten kluczowy pomocnik defensywny, co jest dla mnie śmieszne. No i ostatni punkt to jest y, pomyślunek też u Emery'ego o wystawianiu Nikola Pepe na pozycji napastnika. Widać, że ten typ, facet się tam męczy, no nie jest to jego nominalna pozycja. Powinien może Unai pomyśleć o tym, że skoro ma taki potencjał, to spotkania jak dnie mamy La już nawet przemeczyć się z tym Ezilem czy Josem na skrzydle i może tego poszukać dla dobra właśnie Pepe, który miałby większą swobodę, mógłby więcej akcji też wykreować.
1: Tak, no tutaj mi jest już, już ciężko cokolwiek dodać. Koledzy bardzo dużo powiedzieli. Rozczarowany jestem strasznie tym, co zobaczyłem w ostatnim meczu. No boli, boli ten brak pomysłu. To jest troszkę można porównać, wiadomo, w odpowiedniej skali, ale do kadry reprezentacji Polski, właśnie Jerzego Brzęczka. Brak jakiegoś planu na grę, nie można, nie prowadzą tej gry, nie, nie dominują rywala, a, a należy, należy takiego rywala jak Watford. Watford, który jest ostatni w lidze, który przegrał 7 z ostatnich 10 meczów, który jest w rozsypce. No to to jest z kim jak nie, z takim rywalem, zdobywać punkty, strzelać bramki. No i boli, boli to strasznie.
2: Tak, jeszcze chciałem chwilę powiedzieć o indywidualnościach, bo Michał wspomniał Nikole Pepe i faktycznie te ostatnie 24 godziny od spotkania, bo to niedługo miną, już praktycznie minęły, to straszny ogień krytyki wobec osoby właśnie Nikoli Pepe i zastanawiam się skąd jest ta krytyka właściwie już nazywany jest Żerwinio, nazywany jest niewypałem, zmarnowanymi pieniędzmi, nawet pojawiały się takie na niektórych grupach fanowskich stwierdzenia, znają się skąd się to bierze, bo no dobra, chłopak ma za sobą niezbyt dobre spotkanie z Watfordem, gdzie no nie pokazał się ze swojej najlepszej strony, ale zapominamy o tym, co zrobił z Liverpoolem, gdzie był najlepszy na placu z Arsenalu. Zapominamy o tym, że Tottenhamem pokazał się ze swojej dobrej strony. Nie było to jego fenomenalne spotkanie, ale było to spotkanie poprawne w jego wykonaniu. Zwiększone asystą i oczywiście kiepskim wykończeniem pewnej sytuacji, ale no to jakby rzucamy na karp jeszcze tego braku pewności siebie, do czasu oczywiście. I no... Jedyne co widzę tutaj w Nikoli Pepe takiego do poprawy mocno, to to aby naprawdę więcej tego pewności siebie, tego pazura, który imponował ponował w ligę, no tu oczywiście widać ten przeskok między ligami, także żeby naprawdę więcej dokładności, bo no niektóre akcje nawet jeśli przerybuje dwóch, trzech przeciwników, niestety nie potrafi podać dokładnie, nie potrafi tego dać ostatniego podania, nie potrafi też dokładnie wykończyć, aby zdobyć bramkę. Tutaj upatrywałbym jego podstawowego kłopotu, ale myślę, że jeśli już zrobi to, jeśli przełamie tą swoją złą pasę, trafi bramkę w końcu, myślę, że ten worek się rozwiąże i tutaj nie będziemy mieli do niego absolutnie żadnych zarzutów. No i jestem bardzo zdziwiony t- tą krytyką, bo przecież, no, tak jak powiedział Michał, MR wykorzystał go najgorzej jak mógł, bo Pepe już pokazywał w lidze, że szpica to nie jest dla niego dobra pozycja. A został tam wystawiony, wepchnięty tam, i no niestety widać, że, że się tam czuje. Po prostu tyle, nie można, tak, nie można tak go wykorzystywać. I druga osoba, o której jeszcze chciałem powiedzieć, to Mateo Genduzi. Genduzi tym razem nie pochwała, a nagana. Z Tottenhamem genialny, genialne spotkanie w jego wykonaniu, powołanie do reprezentacji Francji, przesiedziane co prawda na ławce, ale jednak liczy się sam fakt, bo to dorosła reprezentacja. I, I co? I chłopak wychodzi jakby był juniorem na spotkanie z Watfordem, z głową w, kompletnie w chmurach. Nie wiem czy wpisał się do protokołu czymkolwiek innym niż żółta kartka. Znaczy do protokołu może nie, ale jakby w naszych głowach powiedzmy, czy zapamiętaliście coś z innego niż ta żółta kartka. No ja zapamiętałem tylko, no właśnie, dwie fatalne straty, jeszcze jedna w pierwszej, druga w drugiej połowie które powinny się skończyć bramką. Nie mogły, ale powinny się skończyć bramką. I no niestety Mateo nie może mieć takich wahań formy, bo ok, ma 20 lat, ale gra już drugi sezon w Premier League i no takie babole nie mogą się przydarzać na takim poziomie. Niestety jeśli chcesz grać w zespole top 6, to musisz grać na pewnym poziomie cały czas. I na takie błędy no nie możemy sobie pozwalać, bo nie chcemy mieć więcej granitów krzak, krzak. i e, szkodanów Mustafik w zespole, prawda? Czy też Sokratisów albo Dawidów Twuizów z tego chociażby spotkania. I właśnie Sokratis, ostatnia postać, już tylko chwilkę. E, nie wiem, nie wiem co się z nim stało. Absolutnie ogromny, przeogromny zjazd, e, jak dla mnie. E, nie jest pewny w swoich poczynaniach, robi to jakby, nie wiem, na odwalsie, może coś takiego. Podobnie, sprawia podobne wrażenie jak Niles. Ale no to jest ogromny zjazd, kiepsko w obronie. Ten błąd był podwórkowy, no powiedzmy sobie, tam można dyskutować,
1: czy Deleufeu nie był w polu karnym, ale toż nie powinno przydarzyć. To jeszcze może ja dodam, bo tak wszyscy, już właśnie mówiąc o tych problemach w obronie, wszyscy czekamy na powrót Holdinga, a może powiecie mi, czemu tak poszedł w odstawkę Chambers? I czemu jemu nie dać szansy? Myślę, że gorzej już nie będzie. A w, czy w Sparingach, czy nawet w pierwszym meczu, no nie dał jakiegoś wielkiego powodu, żeby go, żeby go usunąć i co o tym sądzicie.
3: No to jest proste. U Emery nie jest najwidoczniej zwolennikiem gry Chambersem w obronie i tyle. Nie ma co tu się zastanawiać. No, Hiszpan ma jakieś tam te swoje dziwne wymysły, i jednym z nich jest właśnie niewystawianie Columa Chambersa w podstawowej 11. moim zdaniem. Nie wiem z czym jest to spowodowane, ale Może w Lidze Europy uda się pokazać młodemu Anglikowi na tyle dobrze, że jakoś to to zdanie Hiszpana zmieni.
2: Ja myślę, że jest pewien powód. Myślę, że wiem dlaczego. Widzicie, że Emery odgrywa piłkę od od bramki. Przekonuje do tego bardzo, bardzo nas. Oczywiście mówię to ironicznie, bo właśnie wychodzi to absolutnie genialnie. Tracimy przez to bramki. I myślę, że dlatego właśnie Chambers nie gra, bo dysponuje gorszym rozegraniem niż chociażby David Lewis. I dlatego też myślę, że nie będzie grał, nawet po powrocie Holdinga. No właśnie. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Sokratis ma absolutnie fatalne rozegranie piłki. Chambers nie wydawało mi się, aby było to na tak słabym poziomie, ale nie jesteśmy na treningach, więc ciężko mi to określić. I myślę, że to jest główny powód, dla którego nie będzie grał. Chambersa, dla którego grał będzie właśnie Dawid Lewis chociażby.
0: Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić Kuba do tego co mówiłeś wcześniej o się Pepe, ponieważ ja widzę jeszcze dwa problemy, które mogą być z nim, które ludzie wytykają. Po pierwsze jest to, bądź co bądź, spowalnianie akcji częstym dribblingiem. Praktycznie za każdym razem, kiedy mam piłkę, przy nodze decyduje się na dribbling. Często zwalnia akcje nie nie szuka rozwiązań podania. no Wydaje mi się, że nad tym jeszcze musi sporo popracować. Nad tym koleżeństwem, nad tym popatrzeniem w górę, nie tylko głowę, między nogi, chociaż dysponuje fantastycznym dribblingiem, wiemy o tym, ale, ale wydaje mi się, że on po prostu chce, tak jak Kuba Właszczykowski, kiedy wracał do Wisły, za każdym razem, za wszelką cenę udowodnić swoją wartość, a nie tędy droga. Wydaje mi się, że musi po prostu zacząć grać z kolegami a druga sprawa drugi problem jaki może rodzić postawa Nikolasa PP jaki może rodzić obecność Nikolasa Pwe w 11 Arsenalu to problem defensywny ponieważ widzimy że ten zawodnik kompletnie nie przykłada się do gry, gry, gry defensywnej w zasadzie nawet nie próbuje wracać za swoim zawodnikiem czy to gra na skrzydle czy na ataku nie, nie, nie widzimy go presującego bocznego obrońcy, czy też stopera raczej raczej te zadania defensywne odpuszcza całkowicie. Być może wynika to z założeń, ale wydaje mi się, że że to jest po prostu natura tego zawodnika i tutaj rodzi się pytanie nawiązujące do kolejnego tematu, który chcę właśnie wprowadzić, czyli czy Nikola Pepe razem z Ozilem, razem z Sebajosem, a zwłaszcza ta dwójka ostatnich wymienionych, może występować naraz w jednym składzie, jak widzicie ten pomysł Emerygo?
3: Ja nie widzę Ezila w składzie Arsenalu i to jest, to jest najpoważniejszy argument w tym temacie ode mnie. Dlaczego nie widzę tego typa? No przede wszystkim z uwagi już na zarobki, o tym już nie raz też wspominałem. I nie jestem zwolennikiem jego gry od 60 minuty, no, ten typ zaczyna znowu człapać. Po prostu dostaje jakiegoś takiego ataku nerwicy kiedy widzę, jak on sobie chodzi po tym boisku i od czasu do czasu przyjmie, czy tam kopnie jakąś piłkę. My potrzebujemy zawodnika, który właśnie jak Sebajos będzie będzie wnosił coś więcej od pierwszej do ostatniej minuty, a nie, który po 60 minucie zacznie sobie szłapać. A co do Sebajosa z Pepe, myślę, że to ma jak najbardziej prawo bytu. Oni się rozumieją, tak mi się wydaje przynajmniej. Sebajos potrafi dograć świetną piłkę, Nikola potrafi do niej niej dobyć, więc... Więc why not? Odpowiadając na pytanie Mikołaja, e,
2: nie, Ozil z Sebajosem zdecydowanie e, kiedy na boisku byłaby nasza trójka m, z przodu, czyli e, Lacazette, Pepe i Aubameyang, dla mnie niestety nie ma prawa bytu od pierwszych minut, chyba że naprawdę musimy gonić wynik e, i nieustannie atakować rywala, może wtedy to w końcówkach, nie w końcówkach, ale może w drugich połowach jakichś spotkań, konkretnych może to zaistnieć, ale od pierwszych minut moim zdaniem nie ma to prawa bytu. Teraz bez lakazeta może i tak, może i to będzie jakieś rozwiązanie do gry powiedzmy z Ozilem na skrzydle, czy też z Sebaiosem na skrzydle, żeby raczej z Ozilem oczywiście na skrzydle, bo Sebaios, bo Ozil to raczej nie będzie nasza ósemka, ale może to w 4-2-3-1 jakoś MR-y by poukładał. W każdym razie byle nie grać 4-3-1-2 obecnie bo to jest formacja nie dla nas zdecydowanie. Musimy znaleźć własną formację, a to myślę, że o tym jeszcze powiemy. E, natomiast no, odwiedź z Sebajosem zdecydowanie nie, jeśli będzie nasza cała e, pierwsza trójka na, na boisku, ale Sebajos jak najbardziej, e, tak jak Michał powiedział, e, powinien być tym pierwszym podstawowym, e, podstawą dziesiątką, ósemką, e, bo ma na to papiery, jak, naj, jak najbardziej ma na to papiery e, i, i tyle.
1: No teraz mamy w sumie w ofensywie takich zawodników, no ta piątka przede wszystkim, czyli Laka, Auba, Pepe, Cebajos, Izil, że no chcąc, nie chcąc, jakby się tego nie ułożyło, no, to zawsze, zawsze ktoś wyląduje na ławce i w normalnych warunkach, gdzie właśnie jedziemy na taki Watford i bawimy się z nimi, no tak powiem, to myślę, że Izil, z Cebajosem powinni sobie, powinni grać razem, żeby ta ofensywa po prostu, żeby te podania szły do przodu, żeby żeby strzelać jak najwięcej bramek. W takich teraz warunkach jak gra Arsenal, czyli, że trzeba się skupiać na obronie niezależnie od tego z kim gramy, ciężko ciężko będzie, żeby ich pomieścić razem w składzie. No ale jest jakby kilka wariantów, w których można by było ich pomieścić. Tylko z takimi zawodnikami, jakie teraz mamy dostępnych, myślę, że nie ma to na razie sensu. Jeśli to się będzie psuło, no to można to próbować w innych formacjach, na przykład nie wiem, z fałszywymi, jako fałszywi skrzydłowi, czy w asyście wahadłowych w ustawieniu z tymi pięcioma obrońcami, oni za napastnikiem, ale na razie bym sobie to raczej odpuszczał.
0: Od jest to pozycja na wskroś ofensywne, natomiast tuż za nimi z reguły operuje Graniczaka i to właśnie jego postawą chciałbym teraz się zająć. Powiedzcie mi co sądzicie o jego występach w tym sezonie, o jego postawie ogólnie z armatką na piersi. Czy widzicie jeszcze w ogóle tego zawodnika w dalszym ciągu w Arsenalu?
3: Wypowiedziałem się już
0: w pierwszym temacie
3: trochę o Szwajcarze. Powiedziałem, że jest to zawodnik, który powinien jak najszybciej tę opaskę oddać. I to zdanie w tej kwestii także podtrzymam nie widzę Granita już nawet u nas w zespole, bo potrzebujemy faktycznie takiego centra tego, na pozycji Granita, który, który będzie walczył od pierwszej do ostatniej minuty i będzie potrafił dźwignąć ten zespół w ciężkich momentach takiej prawdziwej duszy tego zespołu, a Granit w tej roli się po prostu moim zdaniem nie sprawdza i, i nie sprawdził się już yy, w przyszłości, bo, bo po prostu się do tego nie nadaje, do tego zadania. Może w tej buru Mönchengladbach faktycznie... Faktycznie na, w tej roli się sprawdził, aczkolwiek u nas w Premier League nie byłem ani razu zwolennikiem jego z opaską. 200 razy bardziej chciałbym zobaczyć z nią Hektora po powrocie z kontuzji chociażby. I chyba, i chyba to wszystko. No. Tak w
2: temacie Granita. Co by tu powiedzieć, on funkcjonował dobrze w formacji, kiedy Arsenal grał na trzech obrońców. Wtedy Granit faktycznie odpowiadał za większość e, roboty w, pierwszy, w tym środku pola i kiedy miał dobrego partnera na przykład w postaci Arona Ramzeja. Wtedy wyglądało to bardzo dobrze, bo Granit mógł się skupić, nie musiał asekurować w takim stopniu defensywy, w którym musi to robić w formacji 4-2-3-1, chociażby albo 4-3-3 z nim jako takim holding midem, natomiast inna formacja niż z trzema obrońcami no dla mnie, dla Granita nie jest. Nie, jest nie ma jakiejkolwiek możliwości, aby on sprawdził się w niej dla Arsenalu. po prostu brakuje mu przede wszystkim jakiejkolwiek mobilności, brakuje mu jakiegokolwiek zwinności. Szybszego rozegrania piłki z nim nie można ogarnąć, dlatego moim zdaniem no, w formacji, w którą obecnie gramy, w Granit niestety nie ma prawa bytu oczywiście to się nie sprawdzi, bo Granit będzie grał ze względu na to, że A A jest kapitanem A B jest jedynym takim zawodnikiem w Arsenalu który ma takie warunki fizyczne w pomocy na ten moment, niestety no i niestety Granit będzie grał cały czas nie widzę jego przyszłości zbytnio mam nadzieję, że zostanie zostanie on sprzedany w najbliższym czasie wątpię, aby to było zimowe okienko ale może letnie Inter przejawiał zainteresowanie nim i mam nadzieję, że tak się, tak się wydarzy, bo absolutnie on nie pasuje do Premier League. Przede wszystkim tym tą tą swoim brakiem zwinności. Była taka sytuacja w tym spotkaniu z Watfordem właśnie, gdzie Willock doświadkował piłkę w pole karne i Granit miał ją zebrać. To w ogóle było za obrońcami. No, każdy delikatnie zwinniejszy pomocnik by to po prostu wykończył, byśmy, byli, byśmy mieli 3-2. Natomiast Granit no, niestety źle przyjął piłkę, nie dobiegł do niej, bo jest po prostu zbyt wolny nie ma tutaj zbytnio argumentów na jego obronę nie nie oferuje zbyt wiele nam obecnie w pomocy nie jest to już skałą jak kiedyś ma te swoje powiedzmy odpały na poziomie przedszkola czy też może nie przedszkola ale powiedzmy na pewno nie na poziomie klubu Top 6 Premier League które kosztują nas czasami mecze i to jest czynnik, który decyduje o tym że nie powinno być go już w tym zespole w przyszłym roku, mam nadzieję, że stanie szybko zastąpiony
3: tym bardziej w Łukasz jeszcze, jeszcze się wtrącę, tym bardziej w roli Kuba Kapitana, tak jak powiedziałeś, bo gość, który ma takie odpały i prowadzi nieraz drużynę do straty punktów w najbardziej istotnych momentach nie powinien dzierżyć przede wszystkim opaski, od tego
1: powinniśmy zacząć. A
3: co, czy zostanie w klubie to już sprawa drugorzędna.
1: No to właśnie ja bym chciał jeszcze powiedzieć, no myślę, że z Granitem jeszcze no, sezon, dwa, trzy, mo- możemy jeszcze z nim się pomęczyć. a Aczkolwiek no, myślę, myślę chciałbym, żeby jego kosztem coraz częściej grał właśnie Głęduzi. No, Głęduzi gra, ale żeby on grał jego kosztem, a obok niego Torreira. Myślę, że to właśnie Głęduzi jest takim naturalnym następcą Granita, o ile no po prostu jeszcze dojrzeje jako zawodnik, bo... No, tak jak wczoraj pokazałem, jeszcze straty się zdarzają, ale z drugiej strony krzacy też się zdarzają. I to jest taki naturalny następca i liczę, że, że tak się stanie, że Mateo zagości w podstawowej 11 właśnie kosztem krzaki. Bo, no bo to jest taki zawodnik, który właśnie pociągnie, zrobi te kilkanaście metrów, zrobi przewagę, poda do przodu. Wiadomo, nie, nie, nie jest jakiś efektywny, ale to jest brudna robota. I z Tottenhamem zagrał wybitny mecz, ale no myślę, no nie, nie wymagajmy, żeby grał tak co tydzień, ale... Mm, tak... Yy, kurde, wytnie się to. <ścoughs> Zgubiłem wątek. Wracając... Mm, mam nadzieję, że Gwenduzi zastąpi go. Już niebawem, że Krzaka usiądzie na ławce na jakieś kilka kolejek i przekonamy się jak to będzie wyglądało bez niego.
2: Właśnie tutaj Emery chyba ma taki po prostu, nie wiem jak to nazwać, fetysz może? Może nazwać to fetyszem? Takiego silnego defensywnego pomocnika. Taki stereotypiczny, wręcz charakter pomocnika, którym jest Krzaka. Niestety ma on dobre warunki fizyczne. Nie posiada ich chociażby Lucas Torreira. Myślę, że dlatego właśnie, głównie dlatego Granit będzie dotrzymywał te minuty. Będzie górował w tej hierarchii nad, nad, nad Toreirą i Genduzim. Niestety, ale tak będzie. Szkoda,
0: Dokładnie, być może szaka to, to nie jest problem samego Szaki, a właśnie tego w jaki sposób jest ustawiany przez Unai Emery'ego. i właśnie tym, tym wątkiem chciałbym przejść do ostatniego naszego tematu dzisiejszego, czyli tego jak oceniacie pracę Unai Emery'ego dotychczas, jak oceniacie jego wybory w tym sezonie. Mieliśmy duże nadzieje przed rozpoczęciem tej kampanii, na razie dostaliśmy kilka zimnych pryszniców i wydaje mi się, że że powinniśmy teraz y, wyciągnąć pewne pierwsze wnioski, pierwsze wrażenia z tego, jak dysponujemy, jak prezentujemy się w obecnej kampanii na co nas jeszcze stać, czy jesteśmy w stanie poprawić naszą grę za Unajem Emerygo.
3: To rzucę pierwszy i <gryw> rozpocznę rzucanie mięsem w stronę Hiszpana, naszego kochanego. Moim zdaniem jest to praca w stylu y, piosenki, y, w sensie tekstu piosenki, zespołu, ma nam falowanie i spadanie, są złoty i upadki zdecydowanie w tej pracy. Potrafiliśmy mieć w tamtym zadaniu okres, w którym gloryfikowaliśmy pracę Unai EMREGO i o tym nie możemy zapomnieć absolutnie, ale z drugiej strony w tych kluczowych momentach nie otrzymaliśmy tego, co byśmy chcieli, bo to takie mecze jak finał Ligi Europy czy chociażby zniszczona końcówka tamtego sezonu w Premier League, coraz bardziej dają się odczuć w tej kampanii, ze względu chociażby na ten wczorajszy mecz z Watfordem. Takie mecze nie powinny mieć miejsca, zwłaszcza jeżeli walczymy o powrót do Ligi Mistrzów, jeżeli walczymy o te pieniądze, o prestiż, o w końcu zakończenie śmieszkowania z Arsenalu, bo trwa to zdecydowanie za długo. Ja oczywiście w Unaia dalej wierzę, jakoś jego projekt przemawia do mnie, bo gra z tamtego sezonu, gdzie potrafiliśmy grać Uniball, tak zwany, (gry) była naprawdę śliczna i to, co teraz prezentujemy, Nie ma absolutnie z tym żadnego powiązania. Mam nadzieję, że uda się Unajowi jeszcze odnaleźć w tej roli. Uda się mu przywrócić tamtą grę, ale do tego brakuje moim zdaniem jakiegoś kreatywnego pomocnika za Arona Ramzeja, bo on w tamtym tamtym sezonie pełni taką rolę. Mam nadzieję, że okaże się nim Seba No i co? Dalej wierzę, panie Unaj. Mam nadzieję, że się nie zawiodę.
0: Ja powiem wam szczerze, że od początku ten Unai Emery do mnie nie przemawiał, natomiast w tym momencie zaczyna mnie przekonywać w tym sensie, że zaczyna mnie przekonywać do tego, że nie nadaje się na menadżera Arsenalu. Może to mocne słowa, ale wydaje mi się, że z tym menadżerem nie wejdziemy na poziom, który chce osiągnąć nowy zarząd, może nie nowy zarząd, ale ale odnowiona hierarchia w klubie. Wydaje mi się, że zmiana była oczywiście potrzebna. Zmiana za Węgera, ponieważ za Węgera niestety cały system, cała hierarchia w klubie była skostniała i on chciał za wszystko odpowiadać. Był swego rodzaju hegemon, można powiedzieć, w tym, w tym klubie i to nie miało prawa bytu w dzisiejszych czasach. Natomiast i to, to jest ten pierwszy punkt, który oceniam jak najbardziej na plus za Unai Emery'ego. Rozdzielenie obowiązków pomiędzy wielu ludzi, zaufanie wielu ludziom, zmiana struktury klubu, skauci, dyrektor sportowy, to wszystko zaczęło wreszcie funkcjonować. Wreszcie widzimy fajne transfery, bardzo, bardzo udane zakupy z głową, widzimy kompletowanie kadry coraz lepiej to wygląda pod tym względem. Natomiast jeżeli chodzi o takie sprawy czysto piłkarskie, wiemy, że MRI przychodził Głównie dlatego, że Wenger nie potrafił ogarnąć tej drużyny pod względem defensywnym, jak i pod względem gry przeciwko tym najlepszym, gry przeciwko drużynom Stop Six, gry przeciwko drużynom w Lidze Mistrzów i to jak na razie kompletnie się nie zmieniło, ponieważ nasza gra defensywna nadal leży. Te pomysły Emery'ego wyglądają na kompletnie nietrafione. Co chwilę w zeszłym sezonie widzieliśmy zmianę formacji. Na trzech, na czterech. Widzieliśmy dwóch napastników, jednego napastnika. Ale niestety żadna z tych formacji nie funkcjonowała tak jak, tak jak powinna. Widzimy, że Arsenalowi brakuje stylu. Brakuje charakterystycznego stylu, który możemy zaobserwować chociażby u Kloppa w Liverpoolu, czy u Guardioli w Manchesterze City. Arsenal za każdym razem próbuje dostosować się do przeciwnika, ale Kompletnie nie zdaje to egzaminu. Widać, że zawodnicy są zagubieni, nie wiedzą czego tak naprawdę od niego oczekuje trener. Druga sprawa to forsowanie na siłę pomysłów, które nie sprawdzają się od początku. Tak samo jest z tym rozegraniem piłki od tyłu. próba próba grania z piątki do defensorów. Już w zeszłym sezonie, kiedy jeszcze nie było tego nowego przepisu, nie zdawała zdawała egzaminu, kiedy Czech na siłę próbował rozgrywać piłkę i też widzieliśmy kilka problemów. W defensywie z tego powodu w tym momencie też widać, że, że to rozegranie za pomocą Sokratisa w tym momencie kosztuje nas kolejną bramkę i i wydaje mi się, że Emery jest uparty, ale to nie jest konsekwencja, tylko właśnie głupi, upór, nie wyciąga wniosków, i, i wydaje mi się, że na ten moment może to radykalne podejście, ale powinniśmy powoli, jako zarząd, zarząd powinien rozglądać się za menedżerem, który wyciągnie ten zespół na wyższy level, a z Emerym wydaje mi się, że tego nie jesteśmy w stanie osiągnąć.
1: Ja powiem tak, wierzyłem w Węgera tyle lat. To jeszcze po- mogę powierzyć trochę w unaja, i ja mu absolutnie nie odmawiam umiejętności aczkolwiek od. Nie wiem, od maja, od kwietnia tamtego sezonu, no nie ma jakichś poz- pozytywów w tej naszej grze i będzie coraz, coraz goręcej. Będzie kibice będą się domagali naturalnie, zwycięstw, punktów i efektownej gry przede wszystkim, bo tego bardzo brakuje. I. No jeśli, jeśli to się jeszcze pociągnie jakiś czas, no to myślę, że możemy tutaj się spodziewać. No nie, no jest, może zmian nie, ale no powinno, powinno coś się zmienić. Nie mówię tutaj może o zmianie trenera, ale na jakieś gwałtowne ruchy, jakaś przebudowa składu kolejna już, ale nie wiem, nie wiem, no nie, nie ma pozytywów i ciężko mi tu coś mówić. Eee... Uh. Najbardziej uderza to, że ta drużyna nie
2: ma żadnego stylu, bo no, on gościł już tu 15 miesięcy. I podczas tych 15 miesięcy, wiadomo, zadaniem przychodząc z Arsenalu było to, aby usprawnić drużynę pod względem taktycznym i usprawnić grę w defensywie, nie tracąc przy tym walorów w ofensywie. I tak, czy to się udało, czy cokolwiek z tego się udało? No dla mnie nie. Dla mnie nie, bo Arsenal gra gorzej w ofensywie niż za Wengera. Gra tak samo słabo w defensywie jak za Wengera. I ta gra ogółem wygląda naprawdę dużo gorzej niż nawet w ostatnich miesiącach Wengera Steru I to właśnie wydarza najbardziej, że Arsenal nie ma własnego stylu. Nie ma jakby tego zaciągu jakiegoś, konkretnego, jakby konkretnego pomysłu na grę który realizowałby w każdym spotkaniu i powiedzmy tylko usprawniał sobie wykonawców, tak jak to miało miejsce w Liverpoolu, bo tam wiadomo zaczynało się od Klawana i Lovrena w obronie, ale tam tuszowano te braki atakiem. Myślę, że Arsenal ma ten sam potencjał. Znaczy, ten sam potencjał może to wtedy Liverpool, a na pewno ma bardzo duży potencjał ofensywny. I dlaczego Emery nie koncentruje się właśnie na ataku zamiast na takim wesołym futbolu? To dziwnie brzmi, ale no, tak trzeba grać, bo nie mamy warunków do tego, aby grać inaczej. I koncentrowanie się na obronie, mając taką obronę i takich obrońców jak David Louis i Sokratis czy też pomocy granic szaka, no dla mnie jest strzałem stopę i bardzo, bardzo naiwną taktyką, jeśli chce się poprawić grę w defensywie. I tu także wybory personalne Emerego. no zaskakują, naprawdę. Zdejmowanie Sebajosa w 60 minucie, bo jest gorąco, jak to przyznał na konferencji. To jest abstrakcyjne już wręcz podejście, jak dla mnie. Bez żadnego wytłumaczenia, bo tego się nie da wytłumaczyć, po prostu logicznie. I także co, co u MR-ego kolejna sprawa, która uderza? Takie właśnie nielogiczne wybory czasami, dlaczego Torreira zaczął na ławce, dlaczego Krzaka grał, dlaczego tak się właściwie stało i dlaczego na przykład graliśmy diamentem, dlaczego nie zmieniliśmy tego po Liverpoolu, kiedy to nie zadziałało po prostu, nie wiem, nie wiem naprawdę kiedy emery wyciągnie jakby takie wnioski kiedy stanie się to, co stało się w klubach stopu. W stopu, czyli mówię tutaj o City i o Liverpoolu, czyli wykrystalizowanie sobie jednej formacji. Nie kombinowanie między milionem formacji, a wykrystalizowanie sobie jednej i trzymanie się jej. Trzymanie się pewnych zawodników i pewnych wyborów na konkretne pozycje. Tego nam brakuje i brakuje nam może tego zgrania właśnie w te, tego formacji, aby wejść na ten wyższy poziom. Bo faktycznie wróci jednej wróci Holding, wróci Bellerin. Ale no wrócą do czego? Wrócą do tego, aby znowu rotować się systemem, co nie ma większego sensu, jak dla mnie. Bo tu trzeba wypracować jeden konkretny system, trzymać się może tego 4-3-3 i tylko wymieniać sobie po kolei wykonawców najlepszych. No tutaj wykonawcy głównie mogą być wymieni na środku obrony i ewentualnie właśnie granic czeka jak ten holding meet, ewentualnie jakiś pomocnik jeszcze box to box. I to tyle. I ten zespół będzie gotowy do walki o najwyższe cele. Bo wierzę, że zawodnicy, których mamy, młodzi zawodnicy jak Tierney, Bellerin jak Genduzi, Torreira, czy też Sebajos, o ile zostanie oczywiście, co jest dosyć wątpliwe, wejdą na ten poziom, aby móc rywalizować z Liverpoolem. Bo tego potrzebujemy. Tego potrzebujemy i to, moim zdaniem, powinien być główny celem Marego. Nie tylko znalezienie stylu, ale także ten styl wykrystalizuje się razem z formacją. I na tym trzeba się skupić.
0: Jest good evening. Być może czas na goodbye. Na pewno czas na goodbye w naszym dzisiejszym podcaście, ponieważ czas, naszego, czas naszej rozmowy dobiega końca. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach, zarówno na YouTubie, na, na Spotify'u. Pamiętajcie o komentarzach. Bardzo prosimy o to, byście dawali nam znać, w jaki sposób możemy bardziej zainteresować was naszymi podcastami, naszymi rozmowami. Dzięki serdeczne. Moimi gośćmi dzisiejszymi byli Kuba Olborski. Cześć, dzięki. Mateusz Muszyński. Cześć, dzięki. Oraz Michał Kessler.
1: Dzięki wielkie, na razie.
0: A ja nazywam się Mikołaj Baran. Dzięki, do usłyszenia za tydzień.